0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Migrantes de la Danza y más concretamente a nuestra sección Tu cuerpo es tu instrumento. Así que hoy estoy acompañada por nuestra querida Polina Smirnova.
1: Hola Laura, hola a todos. Este es el segundo
0: episodio que hacemos de esta sección. Si no habéis escuchado el primero, os recomiendo que después de escuchar este episodio busquéis el episodio 11 para que sepáis la relación que tenemos Polina y yo entre nosotras, pero sobre todo para que la conozcáis a ella y, su conexión con el cuerpo humano, el movimiento y la danza. Por el momento, el episodio de hoy lo hemos titulado La Vuelta al Cuerpo, que no sé si os da alguna pista. Polina, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hablaremos sobre cómo volver después de las vacaciones a las clases, al estudio, a los ensayos, de una manera lo más segura y sencilla posible. Lo más segura para el cuerpo y también lo más libre de sufrimiento físico y mental posible. <risa>
0: eso es muy importante. Bueno, primero de todo, ¿el cuerpo necesita vacaciones o lo podemos considerar una máquina casi perfecta?
1: Si es una máquina, es una máquina maravillosa y en cualquier caso sí, sí, sí. Necesita vacaciones para funcionar en todo su esplendor, para que podamos vivirlo. Me refiero a, a vivirlo tanto durante el descanso como luego cuando volvamos a, a bailar.
0: Yo creo que podemos visualizar claramente dos ramas en el tema de hoy. Bueno, incluso una tercera hora que lo pienso. La vuelta de las vacaciones de estudiantes de danza, de profesionales, y creo que sería interesante hablar también de un tercer grupo, que serían los bailarines freelance. Quizá no tanto en vuelta de vacaciones, pero sí como preparar el cuerpo cuando vas saltando de un proyecto a otro, porque con suerte vas uniendo proyectos, pero de repente tienes eh, una semana de descanso, como dos, como tres, como meses, y creo que cada uno de estos grupos tienen, primero, un número de día de vacaciones diferentes y vueltas al cuerpo propósitos diferentes también.
1: Eso es. Los tres grupos... Una recomendación para los tres sería que recordaran que bueno algo muy sencillo, que cuanta menos forma física pierdan durante el descanso, menor será la lucha para recuperarlo a la vuelta. En el caso de los estudiantes y también de los bailarines profesionales, los que tienen ¿no? un contrato estable, al tener un calendario ¿no? y unos horarios más fijos, es más sencillo a lo mejor establecer esas pautas de recuperación y de vuelta al trabajo. Y claro, para los freelance es algo más complejo. ¿no? Tienen una situación de más incertidumbre, con cambios, con... A lo mejor épocas de parón más prolongadas. Pues en cualquier caso, aquí el secreto va a ser eh, mantenerse activos. Podemos hablar un poco más detenidamente de eso. También, volviendo un poco para todos, eh, deberíamos pensar en adelantarnos a la vuelta siempre. Claro, no, no pensar en cómo retomar la clase un día antes ¿no? de, de la fecha prevista. Entonces, lo que sí puede pasar, y muchas veces sucede, es que... Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que coges tres semanas de, de vacaciones, ¿no? que además para desconectar y para cargar pilas, que viene fenomenal. Pues al volver puede pasar una cosa curiosa eh, y durante la primera clase, al final de la primera clase, puede que te sientas sorprendentemente y también engañosamente, <ríe> y recuerdo lo de engañosamente, que te sientas muy bien. Lo digo porque eh, a veces, después de descansar, los músculos están relajados, han recibido por fin su merecido descanso y podemos notar que, en general, que nos cuesta menos movernos, que hemos incluso ganado rango de movimiento. y es eso nos puede llegar a, a calcular de forma errónea las fuerzas y también un poco tentarnos a hacer un poco más de la, de la cuenta. Y ahí eh, existe el riesgo de, eh, de que aparezcan lesiones justo al volver. Pues las zonas más vulnerables en esos momentos son la espalda, las rodillas y los, los tobillos y pies. Así que a pesar de que el descanso, primero como hemos dicho, es necesario, porque claro, mientras trabajamos hay estiramientos, contracciones, microtraumatismos de repetición, a veces incluso pequeños desgarros, y el Descanso hace que todo ese tejido se pueda recuperar. La trampa es que al volver podemos tener una sensación de de mejoría, que por un lado es real, pero que al mismo tiempo eh, va acompañada de cierta pérdida de acondicionamiento físico. Entonces, eh, en el peor de los casos, si nos pasamos, podemos sentirnos al día siguiente, los días siguientes un poco rígidos o doloridos y en el peor de los casos incluso lesionarnos, como decía. Así que, tener en cuenta que sobre todo lo más peligroso, entre comillas, podrían ser prim el primer día ponernos a hacer grandes saltos, pues hay que asegurarse de, de primero sentirnos bueno, es con fuerza, estabilidad, seguridad con los saltos pequeños. En cualquier caso ir de forma progresiva, volver de forma progresiva y eh, recordar también que lo que dije antes es decir, todo lo que podamos hacer sin dejar de descansar obviamente durante esas vacaciones va a repercutir positivamente en la vuelta pero pongamos que hemos parado esas tres semanas imaginarias no que, que decía yo al principio, entonces es un tiempo que no es muy, muy largo es un descanso corto, entonces el reacondicionamiento también es bastante breve, no debería llevar mucho tiempo entonces por hacernos una idea, un cronograma ¿no? aproximado implicaría unas tres semanas de vuelta progresiva para ya la cuarta semana estar en nuestro punto ¿no? de pleno rendimiento, entonces lo ideal sería una primera semana en la que ni siquiera tomemos clase eh, diariamente sino incluso un día al principio de la primera semana, un día a la semana y el resto de otro tipo de trabajo físico, de entrenamiento cruzado se suele llamar la segunda semana ya irá ahí Ir aumentando gradualmente la actividad. La tercera, ya hacer nuestro horario regular, el que previsiblemente vamos a tener y, y ahí ya incorporar toda la actividad que tengamos normalmente y el entrenamiento cruzado ya sea intercalado o bueno, según lo permitan ¿no? los, los horarios y los calendarios de, de cada uno. Es una recomendación, ya digo, para, para todos no siempre, en el caso de los freelancers ya decimos, ¿no? no siempre pueden calcular esas, esas semanas tal vez no ese margen de de preparación, entonces en su caso lo más recomendable sería mantenerse activos, ya sea por un lado, no sé, haciendo una pequeña barra, eh, y esto sobre todo es interesante para los preprofesionales, profesionales ¿no? para los estudiantes, entonces el descanso es necesario, pero no tirarse en un sofá durante una, dos, tres semanas, sino tratar de eh, bueno, mantenerse activo, caminar, eh, hacer un trabajo, a lo mejor pues, una pequeña barra en el salón, como un poco lo que se hizo en el confinamiento, ¿no? en la cocina, en la, en la sala de estar, pero unos tangios, caminar un poco después, intercalarlo con unos plies de galés, les pues parece poco, pero marca la diferencia, desde luego. Y, y por otro lado, si sí si podemos tener la posibilidad de tomar unas clases previamente al, al inicio de, ¿no? del trabajo o del curso, lo ideal sería calcular pues, más o menos pues unas dos semanas antes de empezar las clases o el trabajo, los ensayos, para que la, el reacondicionamiento sea completo y volver... De forma gradual para eso, para evitar sobre todo las, las lesiones y sentirnos bien y, y, y seguros.
0: Polina, me encanta que hayas utilizado el término engañoso cuando nos enfrentamos al famoso primer día después de la vuelta de vacaciones, porque para mí, incluso, no es solo el primer día el que puede ser engañoso, sino también el segundo, que muchas veces comentamos, ah, ¿cómo estás? ¿Cómo está el cuerpo? Ah, pues bueno, para ser el segundo día ni tan mal. El tercer día es el peor de todos y es el que nos muestra el de la verdad sí, sí, es el que nos muestra la verdadera situación de nuestro cuerpo tras las vacaciones y bueno, escuchándote también me, me doy un poco cuenta ¿no? De, de lo distinto que se trabaja en las compañías porque tú estás hablando de unas tres semanas de vacaciones pero claro, dependiendo también de la compañía muchas veces, según la legalidad en cada país, son seis semanas son cuatro, o también dependiendo de cómo esté organizada la temporada pre Previa o la siguiente temporada. O sea, son cosas que son muy variables y que es verdad que el bailarín tiene que tener muy claro para organizarse, para prever cómo va a ser la vuelta. Es muy, muy, muy importante. Y bueno, ya solo por último eh, retomar un poquito quizá el tema de los bailarines freelance que creo que son los que peor, peor lo llevan porque es verdad que cuando empiezas un proyecto como freelance ahí no hay un tiempo de preparación sino que ya desde el primer día empiezas directamente al 150% o vas preparado o no hay tu tía, o sea, es lesión asegurada, dolor asegurado y entonces, claro, toda, toda esa preparación es muy, muy, muy importante.
1: Así es, claro, en su caso entonces parece que, claro, también tienen que descansar, obviamente lo que pasa es que no saben cuánto descanso pueden permitirse, ¿no? Sin, sin entrar, a lo mejor sin pisar el siguiente proyecto que les puede surgir, entonces en su caso es muy importante, tanto mientras tienen el, ¿no? activamente el trabajo y mientras descansan, que ese descanso sea activo con descensos de intensidad, por supuesto pero que sea activo para perder la menor cantidad de, sobre todo de resistencia cardiovascular y de fuerza posible ahora que estoy hablando de esto me surge, me, me surge una pregunta ¿ha sido así? ¿tú has tenido la posibilidad de volver, de tener ¿no? esa preparación para la vuelta al, al trabajo en las compañías en las que has trabajado? ¿o cómo ha sido esa, esa vuelta?
0: Es curioso, muy diferente eh, voy a hablar de las tres compañías principalmente en las que he trabajado, pero sí, muy distintas entre sí, por ejemplo recuerdo en Stuttgart, que era la primera compañía profesional en la que trabajé eh, recuerdo que habían unos 15 días previos al día oficial en el que comenzaba la nueva temporada ya había clases de ballet diarias opcionales para los bailarines que quisieran retomar un poco eh, la puesta a punto ¿no? y el físico, y luego sí que es verdad que era una vuelta más o menos gradual, pero el punto importante el punto fuerte de, de esa compañía era esos 15 días. Sí. Era una decisión totalmente personal de cuando tú como bailarín necesitabas retomar las clases. Ahora sí hablamos de mis temporadas en el English National Ballet. La primera semana había unas normas que yo creo que eran unas normas no escritas en realidad porque nadie te lo explicaba, sino que tú seguías un poco más o menos lo que iban haciendo los miembros que llevaban más tiempo en la compañía y por ejemplo, el primer día solo había clase de ballet y un meeting de toda la compañía eso era más o menos lo que hacíamos igual algún principal sí que tenía ensayo pero en general solo había clase y la reunión con la dirección para que nos explicara cómo iba a ser esta temporada y luego durante esa primera semana ponerse las puntas en clase de ballet no era obligatorio <risa> pero no es porque nadie te lo dijera sino porque, no sé, ya digo era una norma no escrita y los ensayos es verdad que se podían hacer en deportivas. Yo creo que durante los tres o cinco primeros días, más o menos, podías hacerlos en deportivas porque era un poco también para aterrizar, para volver a ponerte en situación, adaptarte al lugar, a la temperatura, porque muchos de nosotros también pues eh, veníamos de países diferentes o incluso eh, podríamos venir de vacaciones de yo que sé, de la playa, de cualquier país y entonces volver a, a acomodar el cuerpo, ¿no? Eh, para la rutina diaria. Y es verdad que en Valencia, en empezábamos quizá un poco con un ritmo más suave pero dependía mucho también de la fecha de la primera actuación o lo que tuviéramos planeado pero no había, no había nada específico.
1: Me ha parecido interesante lo que has mencionado de aparte de otros factores ¿no? de sentirte aterrizar en ¿no? el lugar y aterrizar en el sentido también ambiental ¿no? de, de la temperatura a lo mejor cambio de, para algunos de uso horario pues todo eso claro hay que tenerlo en cuenta también a la hora de volver a reprogramarte para, para volver a... A la actividad, entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, claro, entonces, si dejamos un pequeño margen cada uno, claro, aquí no hay unos protocolos eh, universales si nos basamos en, en cambios fisiológicos, por eso se habla de esos tiempos, ¿no? de esas dos, tres semanas pero luego, bueno, hay quien tiene un, un proceso más, más lento o más rápido, pero sí sería bueno buscar esos días por lo menos para tanto ambientalmente como físicamente volver a al lugar donde vas a volver o, o llegar, ¿no? Bueno, en el caso de los fríos donde vas a trabajar
0: Polina, yo tengo una pregunta. Es verdad que hemos dicho que no hay un consenso a nivel mundial en el mundo de la danza del número de vacaciones, pero tú como fisio, ¿hay una fórmula mágica que nos diga cuántos días de vacaciones son los ideales aproximadamente?
1: Ay, ojalá la hubiera. Aproximadamente es difícil contestar, porque de nuevo, los días de descanso ideales para cada uno varían mucho en función de de nuevo, de nuevo, muchos factores. Pues Aquí influye la edad, el programa de la compañía, el curso, si estás en una escuela, ¿no? en un conservatorio, no la intensidad de la formación que estés recibiendo, si estás o no lesionado, por ejemplo, todo eso también va a hacer que, que los días ideales cambien, ¿no? sean más o menos recomendables. Lo que sí permite calcular aproximadamente, ¿no? o orientarnos en cuanto a por lo menos cuántos días, a partir de cuántos días retomar y no, no, no dejarnos para, pues, para estar en buena forma y no lesionarnos. Y esos factores son, por ejemplo, pues tener en cuenta que al cabo de la primera semana el metabolismo empieza a la demanda ¿no? corporal a disminuir hasta un pues en torno a un 4% ya la primera semana. Luego se pierde bastante pronto entre la segunda y la cuarta semana de descanso depende aquí, depende de, del tipo de descanso que hagamos, ¿no? si es como habíamos dicho antes, estoy tumbado en una hamaca durante pues, todo ese tiempo o es más bien activo ¿no? pero en general ya entre la segunda y cuarta semana se nota pérdida de fuerza muscular y en el caso de, de los bailarines, de las bailarinas, sobre todo se va a notar en los músculos específicos de de la técnica, de en este caso por ejemplo de la danza clásica, ¿no? rotadores del andeor de las caderas, los músculos de la parte interna de las piernas, ¿no? los aductores, y también eh, la musculatura de las piernas, sobre todo el eh, conjunto de sóleo y gemelos, el tríceps ural. Y aunque eh, la cantidad exacta de músculo que pierde el bailarín no mm, bueno, varía, no, sé, no os puedo decir una, ¿no? un porcentaje, una cantidad exacta, aparte de la pérdida de fuerza, lo primero, incluso antes que esta pérdida lo primero que se nota el descenso de la resistencia cardiorrespiratoria. Entonces, incluso disminuye antes que la fuerza, como te decía antes, entre ya la primera y la segunda semana. Así que, con todo esto, no quiere decirse que, claro, como a la primera semana ya baja el metabolismo, o a la segunda eh, la fuerza y la resistencia. No quiere decir que ya no puedas descansar más que, no sé, seis, siete días. No. Pero, sabiéndolo, sabes que pues tendrás que a lo mejor incluir ciertas bueno, actividades para mantener tu, tu cuerpo a tono y tu cabeza también, para que no sea un, ¿no? un impacto demasiado fuerte en la, la vuelta.
0: ¿Es recomendable para el cuerpo del bailarín practicar otro tipo de deportes en estas fechas vacacionales? Eh, quizá deportes que no estamos habituados a ellos, o incluso deportes que nos hacen utilizar el cuerpo de otra manera a la que estamos acostumbrados. O sea, ¿es recomendable o no recomendable?
1: 100% recomendable. Yo sé que existen ciertos mitos. Yo, por ejemplo, me acuerdo de cuando estudiábamos en el conservatorio, yo por lo menos lo sentía, no sé si recordáis lo mismo, teníamos casi prohibido practicar cualquier otra actividad o deporte pues, por si nos lesionábamos, por si creábamos músculos o desarrollábamos, hipertrofiábamos alguna zona de forma diferente. Y se ha visto que, claro, que hay que tener cuidado y no potenciar o hipertrofiar, Pero, claro ninguna zona, pero con una actividad esporádica nunca lo vas a hacer. Entonces perder el miedo, a, no solo perder el miedo, sino es muy recomendable practicar otro tipo de actividad física que no necesariamente esté relacionada con la danza. De hecho, es, es bueno que se aparte un poco de esos patrones de movimiento. Y lo que sí es especialmente eh, interesante y, y habría que incluirlo de forma a lo mejor incluso más que eh, aquí sí protocolizada en, tanto en, los, en la formación ¿no? de los estudiantes como luego en la actividad ya profesional, es el trabajo de la resistencia, como decía antes, cardiorrespiratoria. Pues aquí cualquier forma de ejercicio, ¿no? los típicos de cardio clásicos, son, son adecuados. En cualquier caso, habría que eh, hacerlos a una intensidad que permitieran que, ¿sabes? que fuera vigoroso, que, que active la, la, el rendimiento cardíaco. algunas referencias, por ejemplo, que te quedes, lo típico se dice, sin aliento, ¿no? te cuesta un poco mantener una conversación esto de ir por ejemplo voy trotando y voy bla 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 ¿no? comentando el día con alguien está bien es agradable pero eh, habría que subir a esa intensidad para que fuera verdaderamente beneficiosa otras opciones de bajo impacto por ejemplo nadar usar la elíptica ir en bici ¿no? que teníamos prohibidísimo el pilates por supuesto además con el aliciente del trabajo de la parte central ¿no? profunda el core ¿no? que se dice y es tan importante porque en general las clases o las variaciones tienen más componente anaeróbico. Entonces trabajar ese otro componente aeróbico es una ventaja a nivel bueno, global de todo nuestro organismo y también que nuestro rendimiento mejore, la resistencia mejore, obviamente. Del trabajo estos gestos nuevos que implica esa otra actividad hace que tengamos un equilibrio mayor, aunque parezca sorprendente, de nuestra musculatura. Por claro, la técnica de danza que practiquemos, del estilo de danza que practiquemos es y todo lo que es específico es en cierto grado limitante. Entonces siempre que hagas gestos o rangos mayores, más globales o, o simplemente incluyas rangos que normalmente no trabajas, vas a hacer que tu movilidad aumente, tu versatilidad, la adaptabilidad de tu sistema musculoesquelético y neuromuscular, no o implicamos el sistema nervioso, también sea mayor y eso siempre es una ventaja. Así que, de nuevo, 100% aconsejable.
0: Y bueno, nos hemos centrado en hablar un poco todo este tiempo sobre la importancia de de las vacaciones a nivel físico. Pero, la pregunta del millón, ¿puede ese descanso físico partir o verse complementado por
1: el descanso mental? Una vez más, un rotundo sí. Debe partir, verse complementado por el descanso mental, porque antes hablábamos de la, ¿no? Que si el cuerpo es una máquina, y, claro, esa máquina maravillosa que es nuestro cuerpo es compleja y funciona, por un lado, gracias a, ¿no? a la sinergia, al, al trabajo conjunto de sus componentes, pero además va más allá de la suma de esos componentes. Resulta que cada movimiento de nuestro cuerpo implica movimientos múltiples en nuestro cuerpo, empezando por el corazón, porque siempre pensamos en el músculo no pero el músculo del corazón por un lado que bombea, los pulmones que se dilatan, los vasos nuestros órganos que se mueven también que parece que están ahí por ahí flotando se mueven cuando nos movemos también externamente la temperatura cambia el metabolismo, entonces todo eso son movimientos, luego ya a nivel no solo macro sino microscópico y aquí lo interesante es que el cerebro en todo esto, con todos esos movimientos dentro y fuera crea representaciones de las sensaciones que resultan de toda esta información, de esos cambios a esa información se le llama interocepción es decir, es información de lo que ocurre a todos esos niveles, tanto macro como microscópicos, y es que esa interocepción es parte no es todo, pero es una parte del procesamiento de nuestros pensamientos, de la creación de nuestros pensamientos, de la construcción de incluso de las percepciones y de nuestras emociones es eh, algo bueno, maravilloso Maravillosa. Y claro, y todo esto que, que te digo, pues nos pasa a todos, ¿no? A Todos seamos bailarines o, o no. Imaginaros ahora una persona que se mueve, pues bueno lo que se muevan en, en su día a día vive todo esto en su no fuera y dentro de su cuerpo qué le pasará al cuerpo de un bailarín de una bailarina entonces qué cantidad de movimientos eh, acompañan no y procesamientos cerebrales acompañan estos cambios cuántas emociones cuántos pensamientos por supuesto todo esto requiere y va coordinado es indivisible pero sí un enfoque global no solo físico, sino también de, de la implicación mental, con lo cual de nuevo, antes decíamos la actividad otro tipo de actividad, entonces el descanso también consiste en parar ¿no? o cambiar un poco de, de ambiente, el horario. Todo eso también es un, un descanso para un sistema que si no se puede saturar. Entonces pues Cambiar la información, los estímulos que llegan a... Tanto, como hemos dicho, es que le llegan desde dentro constantemente, pero también los que tenemos alrededor. Es una muy buena estrategia para descansar de forma completa, de forma global y volver mejor después de las vacaciones. Uh
0: -huh. Bueno, pues yo creo, Polina, que por hoy lo vamos a dejar aquí después de esto tan bonito que nos acabas de contar... Y por mi parte, yo creo que desear una buena vuelta al cuerpo a todos los bailarines y bailarinas profesionales o estudiantes que nos estén escuchando. Espero que hayan tomado buena nota para tener un buen regreso. Y bueno, me gustaría animar a todos nuestros oyentes a que nos hagan llegar su opinión e incluso temas que quieran que abordemos. ¿Verdad, Polina? Podéis escribirnos por redes sociales o a este correo electrónico. Tu tu cuerpo es Tucuerpoestuinstrumento.com bueno, Polina, muchísimas gracias por toda esta información respecto al tema de volver después de las vacaciones, que es muy importante porque, como dice mi madre, lo que viene empieza, bien acaba.
1: Gracias a ti, gracias por pensar que sería interesante hablar de este tema y gracias una vez más por tenerte contigo.
0: Bueno, Polina, nos vemos en el próximo episodio de Tu cuerpo es tu instrumento. Hasta aquí este episodio de Migrantes de la Danza, nuestra sección Tu cuerpo es tu instrumento. Os espero la semana que viene con un nuevo migrante. Y recordad que la danza no tiene fronteras. Así que nos vemos en los escenarios del mundo.